0: Преподобный Сергий Радонежский. Давно это было. В далекой стороне, близ города Ростова, жили Кирилл да Мария, муж да жена, бояре ростовские. Жили не роскошно, но и не бедно. Кирилл сопровождал князей в Орду татарскую, а Мария, женщина верующая, молилась за мужа, помогала бедным, принимала странников. Был у них сын Стефан, а в одну из Весен, майским днем Господь послал Марии еще сына. Священник при крещении дал ему имя Варфоломей в честь апостола Варфоломея, ученика Иисуса Христа. Вместе с братом Стефаном в семь лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу. Стефан учился хорошо, а Варфоломею грамота не давалось. Маленький Варфоломей был старателен, но это не приносило ему успеха. Варфоломей очень огорчался, плакал, но грамоту никак не мог освоить. Часто отец поручал Варфоломею отогнать на пастбище лошадей или привезти их домой. И он всегда добросовестно исполнял порученное дело. Однажды из табуна пропали ребята. Отец послал Варфоломея их разыскать. Мальчик их долго искал, кликал, но же ребят не находил. Уставший и огорченный, поднимаясь на пригорок, он увидел старца. Монах, стоя у дуба, молился. Варфоломею захотелось подойти к нему, рассказать о своих горестях. Очевидно, старец его понял. «Чего тебе надо, отрок?» – спросил он Варфоломею. Варфоломей сквозь слезы рассказал о своих огорчениях и просил молиться, чтобы Бог помог ему найти же ребят, оградить от насмешек ребят и одолеть грамоту. Старец снова стал молитвой. Молился долго, а, окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял просфору и благословил Варфоломея и велел съесть. Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания, отныне владеешь грамотую лучше братьев и товарищей, а же ребята найдут кобелицы и придут, сказал он. Варфоломей поблагодарил старца и пригласил его домой. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, прежде следует вкусить пищи духовной, и велел мальчику читать псалтырь. Варфоломей стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. С тех пор он без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием стал он углубляться в молитву, не пропуская ни одного богослужения. Варфоломей много молился. Во время подста отказывался от разнообразной пищи. В те времена ростовские земли часто грабили татары. Они отбирали у жителей скот, продукты, одежду, а дома сжигали. Не миновалась и беда, и дом родителей Варфоломея. Его отец Кирилл решил покинуть родной город и со всей семьей пошел в Раданиш, местечко на пути из Ростова в Москву. Братья Варфоломея обзавелись семьями а он желал удалиться от мира и посвятить себя Богу. Варфоломей обратился к родителям за благословением, чтобы те позволили ему уйти в монастырь. Родители, одобрив решение сына, указали ему на свой преклонный возраст, из-за чего им невозможно обойтись без помощника по хозяйству. Он уступил просьбе родителей и остался с ними покоить их старость. После смерти родителей юноша Варфоломей твердо решил посвятить свою жизнь монашеству. Он попросил брата Стефана помочь ему найти место пустынное для уединенного жития. Они обошли многие леса и полюбилось им место на холме Маковец в самой чаще глухого Радонежского бора. Тут братья и поселились. Они поставили два сруба – один для церкви, другой для жилья. Церковь осветили во имя Святой и Живоначальной Троицы. Вскоре не выдержав нужды и лишений, брат Стефан уехал в Москву, поселившись в Богоявленском монастыре. Варфоломей же призвал к себе игумена Митрофана и принял от него монашеский острых под именем Сергий. Молодой монах с терпениями и молитвами преодолевал все трудности своей уединенной и суровой жизни. В лесу к нему приходили медведи. Один медведь повадился ходить каждый день. Но но не из злобы, а чтобы взять что-нибудь на пропитание. Сергий стал оставлять ему на пне еду. Медведь брал ее и уходил. Если же не находил привычного куска, то долго стоял, озираясь и ожидая. Сергий, отличавшийся необыкновенной добротой и к людям, и к зверям, порой сам оставался голодным, а медведя кормил. Более года юный подвижник провел в полном одиночестве, пребывая в непрестанной молитве. Несмотря на то, что монах Сергий вел отшельническую жизнь, слух о нем и храме его среди лесов распространялся по округе. Стали приходить к нему люди, от простых крестьян до бояр и князей. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители появилось братство из двенадцати монахов. Сергий отличался редким трудолюбием. Он носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для братьев и смиренно выполнял другие работы. Свободной от молитв и повседневных забот время, Сергий вырезал для детишек из окрестных деревень игрушки, деревянных медведиков. И никто из бедных, в обитель приходивших с пустыми руками, не уходил. Сергий служителем в обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать нуждающимся. По своим молитвам Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Ученики его видели ангела, сослужившего их игумену во время литургии, а также огонь, окружавший алтарь и преподобного Сергия, и огонь, вошедший во время причищения преподобного в святую чашу. Он воскресил отрока когда отчаявшийся отец стал единственного сына навсегда потерянным. В обители, где жил Сергий Радонежский, не было воды. Монахам издалека приходилось носить воду. Преподобный Сергий молитвенно обратился к Господу за помощью и по его молитве близ обители забил источник. Слава о чудесах, совершенных Сергием, стала быстро распространяться и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал его, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Молился Сергий и о мире для земли русской, просил защиты Божией от татарских набегов. По пути на Дон великий князь московский Дмитрий вместе с войсками прибыл к преподобному Сергию. Напутствуя князя и дружину на битву, игумен благословил их. В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы русские воины одержали полную победу над татарами, положив начало освобождения русской земли от татарского ика. За ангельскую жизнь Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью Сергий читал молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы, а окончив чтение канона Божией Матери, он присел отдохнуть. Но вдруг сказал своему ученику Михею, что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий полнится, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительство святой обители его. Пятьдесят лет жил Сергий Радонежский в пустыне. Приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали во встречах с ним утешение и ободрение. Великим печальником за всю землю русскую стал Сергий Радонежский. Он завещал монахам иметь страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную. Этот завет обращен ко всем русским людям. Православный народ верит, что преподобный Сергей и гумен Радонежский сокровенно возносит молитву как к Господу Иисусу Христу о России.